0: Willkommen zu einem Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Heute wollen wir eine kurze Bilanz des Deutschen Ärztetages 2023 in Essen ziehen. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute mit dem ärztlichen Geschäftsführer der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Herrn Dr. Carsten Leffmann. Moin Herr Leffmann. Moin Herr Schnack. Deutscher Ärztetag, das sind 250 Delegierte, aber eben auch zahlreiche Gäste aus den Landesärztekammern, für die die Entscheidungen des Deutschen Ärztetages große Bedeutung haben. Sie müssen vieles davon umsetzen. Als ärztlicher Geschäftsführer sind Sie, Herr Dr. Leffmann, gesetzt natürlich für die Delegation bei den Ärztetagen. Sie haben dann vier Tage lang zugehört, führen aber auch Gespräche mit den Delegationen aus anderen Landesärztekammern, mischen sich aber nicht wie die Delegierten am Rednerpult direkt in die Debatte ein. Sie sind auch nicht stimmberechtigt. Warum ist Ihre Teilnahme dennoch
1: wichtig? Sie haben es im Prinzip gesagt, Herr Schnack, die Gespräche am Rande sind, wie wir das auch kennen aus den medizinischen Kongressen, die wir alle jahrelang besucht haben, äh, haben einen hohen Stellenwert. Und ich muss vielleicht eine Sache, so ein klein bisschen korrigieren. Sie sagten, dass das, was auf dem Deutschen Ärztetag beschlossen wird, unmittelbar Impact hat auf die Geschäftsstellen der Landesärztekammern. Das sehe ich ein klein bisschen anders. Ich will das gar nicht schmälern. Aber die Beschlüsse des Deutschen Ärztetages werden noch weiter verarbeitet und reifen dann in der Geschäftsstelle der Bundesärztekammer zunächst und kommen eigentlich mit Latenz erst in den Landesgeschäftsstellen an, sodass der schon zitierte Impactfaktor des Deutschen Ärztetages für die Landesärztekammern eher schmal ist. Ja, deswegen ist es hochinteressant, die Diskussionen zu verfolgen, um politisch am Ball zu bleiben, weil die werden selbstverständlich auch in Schleswig-Holstein geführt, da muss man mitreden können. Aber überhaupt das ganze, die ganze Atmosphäre einmal zu erfassen, die Stimmung der deutschen Ärzteschaft, besonders mit dem Bundesminister, das ist sehr, sehr wertvoll. Und dann eben diese vielen, vielen Gespräche am Rande. Also ich habe alleine in den vier Tagen, ich würde mal sagen, mit 30 Leuten wirklich, Gespräche geführt, die mich in meiner Arbeit und auch hier für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbringen.
0: Das sagen Sie auch nach so vielen Jahren noch mit Verlaub. Also bei wie vielen deutschen Ärztetagen sind Sie schon gewesen?
1: Naja, ich bin jetzt äh, knapp 20 Jahre in Kammerdiensten und habe den einen oder anderen ausgelassen. Aber ich fürchte, auf 15 komme ich.
0: Aber es ist immer noch spannend, weil es sind ja auch immer neue Themen. Und äh, natürlich ist auch die politische Diskussion jedes Mal anders.
1: Völlig richtig. Wir müssen auch bedenken, dass äh, sich die, äh, das Personaltableau natürlich sowohl bei den Ehrenamtlern, die wir auch, mit denen wir auch sprechen, aber auch unter uns Hauptamtlern immer ändert. Und das brauche ich nicht zu betonen, dass man sich persönlich einmal kennengelernt hat, ist immer wertvoll. weil Man hat ein Gesicht zur Stimme, wenn man dann in der nächsten Woche mal anruft.
0: Was war denn für Sie persönlich das Highlight des diesjährigen Ärztetages? Gibt es da etwas, was besonders herausstach aus Ihrer Sicht?
1: Also ich halte es für angemessen, dass sich, ich sage das mal sehr pointiert, dass sich die deutsche Ärzteschaft einmal im Jahr auch ein bisschen feiert. Das kann man auch anders interpretieren jetzt, deswegen mit großer Vorsicht. Wir schaffen es mit dem Deutschen Ärztetag, das haben wir alle erlebt, in die Tagesschau. Das, glaube ich, ist für einen nicht ganz irrelevanten Berufsstand durchaus gut, einmal im Jahr. Deswegen ist dieser Auftrieb, der ja oft auch kritisiert wird, weil da sind auch Kosten mit verbunden und ich sage mal so, wir okkupieren ja die gastgebenden Städte auch, das ist nach meinem Dafürhalten nicht nur berechtigt, sondern auch wirklich wertvoll. Ob man das dann so lang gestalten muss, ist eine andere Diskussion. Insofern fand ich, um auf den Punkt zu kommen, die Eröffnungsveranstaltung wie eigentlich jedes Jahr spannend. Dieses Jahr war sie besonders gut gelungen. Und da ist es auch erlaubt, mal zu sagen, dass der Rahmen angemessen war. Also allein schon auch die Musikwahl, wie die... Ärzteschaft, die sich zusammenfindet, abgeholt wird von der gastgebenden Kammer, ist wichtig. Das hat einen, einen Bedarf eines gewissen Gespürs und das ist diesmal sehr gut gelungen. Nun haben wir alle in der Presse und überall gesehen, dass die Rede des Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Reinhardt, auch gut angekommen ist. Er hat es wie oft, aber diesmal ganz besonders geschafft, die Punkte wirklich herauszuarbeiten und auch den Minister zuzusetzen. Ich glaube, das kann man sagen. Sowas macht, das darf man auch dann so erwähnen. Spaß dann auch zuzuhören, weil man fühlt sich auch als Arzt, sag ich mal, wirklich abgeholt. Da
0: waren wir dann schon mittendrin, auch in, in der Standes- und in der Berufspolitik, als der Präsident dann äh, zu seiner Rede ansetzte. Vorher, Sie haben es angesprochen, dieser feierliche Rahmen mit, der, mit dem tollen Volkwang-Orchester heißt es, glaube ich, äh, das hat die äh, äh, Gäste fast von den Sitzen gerissen. So, so beeindruckend war diese Musik. Und dann kam ja aber auch noch ein Punkt, der äh, die komplette Essener Philharmonie zum zu Standing Ovations äh, äh, bewogen hat. Und man bekam wirklich Gänsehaut, weil die diesjährige Verleihung der Paracelsus-Medaille ein äh, ganz normaler Vorgang sozusagen bei jedem Ärztetag. Es werden immer äh, verdiente Ärztinnen und Ärzte ausgezeichnet. Aber diesmal war Herr Weintraub äh, dabei und das hat wirklich äh, viele Leute beeindruckt, was dieser Mensch in seinem Leben geleistet hat.
1: Ich bin fast jetzt noch mal wieder gerührt, weil ich genauso beeindruckt war wie Sie. Es ist natürlich, und besonders jetzt für, für meine Arztgeneration, ich sag mal 60 plus, die jetzt irgendwann auch ans Aufhören denkt, wir haben diese Geschichte, die sogenannte braune Geschichte, auch der Ärzteschaft im Dritten Reich, spät aufgearbeitet. Sie wird aufgearbeitet, das ist die gute Botschaft. Es sind heute noch Publikationen, wo das wirklich deutlich wird, auch wie viele Ärztinnen und Ärzte damals einfach mitgelaufen sind, nicht nur mitgelaufen, sondern mitgemacht haben. Und insofern rührt einen da besonders, dass eben diese Vertreterinnen und Vertreter der Generation wirklich bald nicht mehr da sind. Der Mann ist 97 Jahre alt, hat das toll gemacht, ja, stand da auch kerzengerade und es war wirklich rührend. Aber man hat leider das Gefühl dabei, Hoffentlich bleibt das trotzdem in Erinnerung, wenn diese Menschen nicht mehr da sind.
0: Genauso ist es. Und äh, für die, die äh, nichts davon äh, gehört haben, der Geehrte hat sich äh, nach seiner Zeit äh, in verschiedenen KZs dann äh, zum Mediziner ausbilden lassen und hat sich ganz aktiv in der Erinnerungsarbeit engagiert und äh, hat ganz viel mit äh, jungen Leuten äh, in Schulen gesprochen, um über seine Erfahrungen und Erlebnisse äh, zu berichten und äh, ich äh, das hat er bis vor wenigen Jahren noch getan. Ich weiß nicht, ob er immer noch aktiv ist, man kann sich es kaum vorstellen in dem Alter, aber so wie er sich gehalten hat in Essen, äh, könnte ich äh, mir sogar das vorstellen, dass er das immer noch machen würde. Also ein unbestrittenes Highlight dieser Eröffnungsveranstaltung und dann ging es äh, äh, sie haben es angesprochen in diese Rede, in diese fulminante Rede des Präsidenten, die eigentlich immer gut sind und diesmal aber viele Ärzte ganz besonders abgeholt hat. Woran lag das?
1: Ich glaube, es staut sich viel auf auch in der Ärzteschaft. Ähm, die, unsere Berufsgruppe ist ja eher die, die auch äh, still ihre Arbeit macht. Gut, wie wir alle wissen, wir haben ein immer noch ganz gutes System. Ähm, es ist äh, jetzt im Rahmen der Pandemie viel zusätzliche Belastung da gewesen. Wir kennen alle den Personalmangel, wir kennen die zusätzlichen Probleme, die kommen mit Überlastung der Notfallsituation, die Bagatellerkrankung, alles Themen, die bekannt sind, will sagen, die Ärzteschaft, ich könnte es so ausdrücken, ist ein bisschen wundgefahren sozusagen. Und dann diese etwas äh, wunde Seele mit Balsam zu umschmeicheln, äh, kommt immer gut. Wenn dann allerdings auch noch äh, wirklich knallharte politische Forderungen kommen, dann gibt es Standing Ovations.
0: Also er hat äh, offensichtlich die richtigen Worte gefunden. Ja. Es war auch die Rede davon, äh, oder ein Punkt, den er kritisiert hat, ist diese kurze Vorlaufzeit, die die Politik der Standespolitik noch für Reaktionen gibt. Und das hat, glaube ich, die meisten Leute abgeholt. Und da ist ja auch der Bundesgesundheitsminister, Professor Karl Lauterbach, ganz empfindlich getroffen worden. Er
1: hat aber nicht reagiert. Wie haben Sie das empfunden? Das ist jetzt schwierig, das in Worte zu fassen. Ich hatte auch den Eindruck, dass er, der Bundesminister, gut, er hat eingangs ja gesagt, er käme mit einem riesen Jetlag direkt aus Japan zugestanden. Die Terminlage ist dann manchmal prekär, ist schon in Ordnung. Aber ganz ehrlich, er hat den Faden nicht weder aufgenommen noch überhaupt in seiner Rede gefunden. Mhm. Ich hatte es so wahrgenommen, dass er war in irgendeiner Art und Weise vorbereitet, hatte Skriptzettel da, aber die gingen durcheinander am Rednerpult und er hat dann wahllos mal eins rausgegriffen. irgendwie. Also es war ohne Zusammenhang. Und vor allen Dingen, er hat das, was Klaus Reinhardt gesagt hat, in keinster Weise pariert. Und mhm. das hätte ich von einem Bundesminister erwartet. Auch ohne Skript, ja, frei, besonders wenn man so angegangen wird, das ist ja passiert, ähm, wäre das eigentlich, ich sage mal auch in aller Vorsicht, staatsmännisch gewesen. Das haben viele
0: Ärzte vermisst. Das wurde auch anschließend bei den Reden dann im, äh, während des Ärztetages deutlich. Ähm, aber es gab ja noch einen weiteren Punkt, der wirklich auch mit Spannung erwartet wurde. Das war dann an dem Feiertag, an, am Himmelfahrtstag. Da haben die Wahlen stattgefunden zum Präsidium. Dr. Klaus Reinhardt war Präsident und ist wieder angetreten und er hatte eine äh, Gegenkandidatin, Frau Dr. Jona. Und äh, das Ganze war hochgradig spannend oder äh, wie haben Sie das empfunden?
1: Ja, also es war, äh, beide hatten ihre Kandidatur ja vorzeitig bekannt gegeben. Äh, auch Frau Kollegin Jona hatte rechtzeitig gesagt, sie tritt an. Und es war dann so in der Ärzteschaft spürbar, hm, das ist knapp, wird knapp. Nach der fulminanten Rede mit Standing Ovations in der Öffnungsveranstaltung dachten alle, oh, das wird jetzt für Frau Jona ganz eng oder ganz äh, schlimm sogar. Das ist nicht eingetreten. Äh, um das vorwegzunehmen zum Wahlprozedere, kann ich gleich noch was sagen. Äh, ich fand das Wahlergebnis äh, rückenstärkend für Frau Dr. Jona. Äh, sie ist mit einem ganz knappen Ergebnis rausgegangen, was für sie auch als Verbandsvorsitzende des Marburger Bundes wichtig ist, dass sie da Sauberhaus hervorgeht. Und sie ist ja anschließend, wie wir alle inzwischen wissen, mit deutlich über 200 Stimmen als Vizepräsidentin gewählt worden. Das heißt, die Delegierten haben gesagt, wir wollen auch diese Kollegin, nicht nur, weil sie eine Frau ist, auch das sei erlaubt zu sagen. Ich persönlich bin der Meinung, die Zeit ist auch reif für Frauen in Führungspositionen in der Selbstverwaltung, nicht nur da, aber auch in der Standespolitik, da gibt es längst welche, Frau Dr. Lundershausen und so weiter, aber als Präsidentin, das wäre mal ein Signal gewesen, mal gucken. Also die, das Ergebnis ist erstmal, wie ich finde, kann man sehr gut mitleben, weil beide jetzt auch gezwungen sind ein bisschen zusammen die Zukunft zu gestalten. Das kann nur gut sein, glaube ich. Ja, und jetzt ein Satz oder ein paar Sätze zum, zum Wahlprozedere. Da muss ich sagen, waren viele entsetzt. Sie müssen sich vorstellen, da sitzen, Sie haben es gesagt, 250 Delegierte, die ja alle, das muss man immer noch mal sagen, sich freinehmen vier Tage für den Deutschen Ärztetag, weil sie ein standespolitisches Interesse haben, und dann fallen quasi an einem kompletten Arbeitstag fallen sechs Stunden, vielleicht waren es sogar sieben. Sieben war ja, es, ja. komplett aus für eine anachronistische Papierzettelwahl mit Auszählung per Hand. Ja, ähm, wo in den Pausen auch schlichtweg der ganze Deutsche Ärztetag nichts macht, handlungsunfähig ist. Die Kolleginnen und Kollegen stehen rum, quatschen, um es mal so zu sagen, was auch wichtig ist, hatte ich eingangs gesagt, mhm. das ist. aber ich sag mal sieben Stunden, der Tag ist flöten gegangen, ich glaube, so darf man es sagen. Und da, glaube ich, haben wir heute moderne Instrumente, sowas zu akzelerieren, ähm, um dann das zu vermeiden, was naturgemäß dann passiert ist, nämlich Freitag, Riesengroße Antragsberge noch, die das schnell bearbeitet wird, mit einer hohen Disziplin. Ich war fasziniert, wie das dann am Freitag noch funktionierte. Aber trotzdem sind wie jedes Mal viele Anträge en bloc an den Vorstand überwiesen worden. Geht, aber ist eigentlich nicht die Diskursphilosophie, die wir verfolgen wollen.
0: Genau, das wurde auf dem ersten Tag auch sehr deutlich. Zunächst mal, noch mal zur Wahl. Also Frau äh, Dr. Juna hatte 122 Stimmen am Schluss und äh, Dr. Reinhard 125 der musste merklich durchatmen. Das hat man gesehen direkt nach der Wahl und war dann doch sehr erleichtert. Ähm, wie bewerten Sie äh, den Vorstand insgesamt? Ist der jetzt gut aufgestellt? Also Frau Dr. Jona als eine Vizepräsidentin, Frau Dr. Lundershausen als äh, äh, andere Vizepräsidentin, die sind gleichrangig, da gibt es kein, keine Reihenfolge. Dann wurden ja auch noch ähm, neue Kandidaten in den äh, Vorstand gewählt, unter anderem auch dabei die Präsidentin des äh, Berufsverbandes Deutscher Internistinnen und Internisten, Frau Neumann-Gruzek aus Hamburg. Das ähm, hat ja viele Beobachter dazu veranlasst, mal durchzuzählen, wie sind die Verbände jetzt im Vorstand der Bundesärztekammer vertreten und die sind Fast alle drin. Also Herr Reinhardt steht im Grunde genommen für Hartmann Bund und NRV Wirchebund, Frau Neumann-Gruzeck für den BDI, Frau Jona für den Marburger Bund. Also alle großen, wichtigen Verbände sind im Grunde dort vertreten. Wird der Vorstand der Bundesärztekammer,
1: wird die Politik dort immer mehr Verbände orientiert? Man muss sich die Frage stellen: will man, soll man, darf man das bewerten? Ich habe ja nichts gegen ärztliche Verbände, logischerweise. Das sind Interessensvertretungen, die über viele, viele Jahre in Deutschland funktioniert haben und die natürlich ihre Berechtigung haben. Der Vorstand der Bundesärztekammer ist insgesamt sehr groß, weil zu denen, die Sie aufgeführt haben, kommen ja immer noch die 16 Präsidenten oder 17 sogar 17. Der, der Landesärztekammern. Insofern ist das Korrektiv innerhalb des Vorstandes natürlich immens. Äh, will sagen, dass einer mit einer solitären Meinung nicht, nicht durchgreifen äh, kann. Ähm, insofern bin ich, da, bin ich da entspannt. Ich persönlich habe mich gefreut. Frau Norman Grutzeck, äh, die ich aus dem Hamburger Kontext auch äh, noch kenne, hat äh, als äh, äh, Präsidentin des BDI in den letzten Jahren, ich glaube, das darf man sagen, an Profil gewonnen. Sie hat eine gute Bewerbungsrede gehalten. Ich glaube, sie hat dort auch den Nerv der Ärzteschaft an vielen Stellen getroffen, nicht nur bei den Internistinnen und Internisten. Und ich fand es dann eigentlich auch logische Konsequenz, dass sie reingekommen ist. Das passt schon. Herr Botzler ist ja auch reingewählt worden, auch Marburger Bund nochmal. Da ist jetzt diese Doppelkonstellation mit Frau Jona und Herrn Botzler. Das muss man sehen. Ist aber auch, muss man sagen, Europas größte Ärztegewerkschaft. Also das, wie gesagt, es hat durchaus einen Stellenwert und ich finde, dass der Diskurs wird es zeigen, was der Vorstand daraus macht. Sie haben das korrektiv angesprochen. Also der Vorstand der Bundesärztekammer
0: besteht aus den fünf Gewählten und aus allen Präsidentinnen und Präsidenten der Landesärztekammer. Steigt jetzt deren Verantwortung äh, auch diese äh, vielleicht Verbände, Politik ein wenig einzudämmen oder zurückzudrängen oder gar nicht es aufkommen zu lassen?
1: Ich sehe das eher als Zusammenspiel. Dass wirklich brennende Themen anstehen, das ist, haben wir schon besprochen. Das ist in der Auftaktrede des Präsidenten deutlich geworden. Die brauchte man eigentlich gar nicht. Wenn man die Presse verfolgt, dann haben alle Bürger in der Republik gesehen, was gerade Krankenhausreform, Personalmangel, also die Probleme liegen ja auf dem Tisch. Ähm, Nochmal, dass da die, die Vielfalt der ärztlichen Vertretung sich auch abbildet im Vorstand der Bundesärztekammer, kann ich jetzt erstmal primär nur gut finden.
0: Hm. Beeindruckend für mich war auf dem deutschen Ärzte-Tag, wie stark die Delegierten darauf auch geachtet haben, dass sie ihre ähm, Aufgabe als Parlament wahrnehmen konnten, dass ihre Diskussion das ist,
1: was im Vordergrund zu stehen hat. Wie haben, haben Sie das wahrgenommen? Ich bin immer wieder fasziniert und zutiefst überzeugt, dass die Demokratie ein gut funktionierendes System ist. Ich nenne das gerne Schwarmintelligenz. Sie müssen sich vorstellen, 250 Delegierte aus der gesamten Republik, was toll ist, weil die gesamte Republik abgebildet ist dort. Mit den Besonderheiten im Bayerischen Oberland und auch auf unseren Inseln hier in Schleswig-Holstein. Das ist ganz toll. Und man denkt immer, ja, können die denn überhaupt in so einer kurzen Zeit in vier Tagen zusammenfinden? Kommt da überhaupt ein Konsens zustande? Ja, er kommt tatsächlich zustande. Und ich bin oft, muss ich ganz ehrlich sagen, ob der Tagungsordnungspunkt, der ja auf dem Deutschen Ärztetag erstmal skeptisch ob da überhaupt was bei rauskommt und bin dann sehr erstaunt, mit was für einer Ernsthaftigkeit ähm, dann tatsächlich zu guten Lösungen äh, diskutiert wird, Nochmal, ich finde diesen Begriff Schwarmintelligenz da sehr, sehr passend. Das funktioniert. Also das sollten wir nicht ändern.
0: Die Diskussionen sind ja oftmals zu Themen, wo man sich erstmal fragt, na ja, muss der deutsche Ärztetag jetzt unbedingt auch noch zu diesem Thema diskutieren? Ich erinnere mich, im letzten Jahr war es mal wieder das Tempolimit auf deutschen Autobahnen. Dennoch das ist alles von Ärzten eingebracht und das ist deren das ist für sie eine Herzensangelegenheit, sich darüber auszutauschen. Wie haben Sie denn die Diskussionen empfunden? Sind die manchmal zu ausgiebig zu bestimmten Einzelthemen? Wäre da eine Straffung, die ja auch immer mal wieder äh, diskutiert wird, angebracht?
1: Gut, also wenn wir ganz kurz beim Verkehr bleiben, beim Tempolimit, dann ist da implizit auch mit drin, dass es eben weniger Unfälle und damit weniger Gesundheitsprobleme geben könnte. Insofern ist es völlig berechtigt, dass Ärzte und Ärzte das ansprechen. Die Stelle, an der ich vielleicht Stellschrauben sehen würde, ist, dass viele Anträge sehr ähnlich zum gleichen Thema kommen. Das ist dann so ein kleines bisschen Sand im Getriebe, weil die dann einzeln beraten werden und behandelt werden, obwohl man das Thema eigentlich grosso modo schon erfasst hat. Da wird seit vielen Jahren diskutiert, ob man einen Antragsausschuss vorschaltet oder so. Das müsste die Bundesärztekammer selbst regeln. Aber da sehe ich eher die Stellschraube. Ich würde, glaube ich, den Ärztinnen und Ärzten in Deutschland keinen Maulkorb anlegen wollen, in irgendeiner Art und Weise sich zu äußern zu Themen, die ihnen am Herzen liegen. Denn das ist der Sinn der Sache, dass tätige Kolleginnen und Kollegen einbringen, was sie täglich erleben. Ja? Und das ist äh, zumindest unterschwellig erstmal wichtig einzuspeisen.
0: Mhm. Nun haben wir auf jedem deutschen Erste Tag äh, immer wieder Delegierte, die sich sehr viel zu fast jedem Tagesordnungspunkt äußern. Und es gibt Delegierte, die sind mehr die Zuhörer, die wägen das für sich selbst ab. Ich sage mal, die schleswig-holsteinischen Delegierten gehören eher zur zweiten Sorte, eher zu den ruhigeren Vertretern, die sich dann vier Tage lang das anhören, was aus anderen Bundesländern von einigen wenigen sehr ausgiebig dann manchmal dann auch dort vorgebracht wird. Würde man sich da manchmal ein bisschen mehr Ausgeglichenheit wünschen?
1: Das würde man nicht hinkriegen, das ist persönlichkeitsabhängig. Es gibt Leute, die, ich glaube, man darf es ruhig sagen, die sich auch gern reden hören. Es gibt Leute, die äh, echte Anliegen haben, mit sehr viel Herzblut da stehen und äh, vortragen. Ähm, wir haben im Norden hier bei uns, wissen alle, eine etwas andere Kommunikationskultur, äh, relativ offen. Manche sagen wortkarg aber eben auf den Punkt. Und unsere Delegierten, wie Sie richtig sagten, wenn sie sich dann äußern, dann ist es oft auf den Punkt. Und ich sag mal, wir dann nicht gerne.
0: Mhm.
1: Ähm, kommen wir zum Abschluss
0: nochmal äh, zu den Auswirkungen dieses, äh, dieser Beschlüsse auf Schleswig-Holstein. Sie, Sie äh, sprachen es zu Beginn an. Die Musik spielt am Ende in den Landesärztekammern. Äh, was machen die draus? Gab es denn jetzt äh, Entscheidungen in Essen, von denen Sie sagen würden, da werden wir uns jetzt demnächst in Bad Segeberg mit beschäftigen und das wird jetzt auch relativ zügig Auswirkungen haben auf die
1: Ärzteschaft hier? Na ja gut, es werden immer auf den Ärztetagen auch Dinge beschlossen, die schneller durchgreifen, zum Beispiel Weiterbildungsordnungsanpassungen und so weiter. Das ist klar, das ist unser Kerngeschäft. Ähm, Nochmal, die, die großen politischen Themen, die werden erst weiter bearbeitet in Berlin. Das wird dauern. Ich muss ganz ehrlich sagen jetzt, dass ich unmittelbar vom Deutschen Ärztetag nach Hause gekommen bin, nach Bad Segelberg, um zu sagen, das müssen wir heute umsetzen, fällt mir jetzt nichts ein. Okay, das ist
0: auch eine Aussage. Vielen Dank, Herr Dr. Leffmann, für diesen, Aus äh, für diesen Rückblick auf den Deutschen Ärztetag in Essen. Der nächste dann 2024 in Mainz. Das war ein Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.